0: Hey hey you man what's that sound Welcome to the future playground Welcome 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 to the future playground to future Hallo und herzlich willkommen zum Elefant im Raum Podcast, der liebevoll kuratiert wurde vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, der Green Music Initiative und dem Green Touring Netzwerk. Mein Name ist Mia Herisch und meine heutigen GesprächspartnerInnen hier auf dem Future Playground des Reeperbahn Festivals sind Jovanka von Wilsdorf und Ralf Christoph. Hi! Hi. Hallo. Wir freuen uns sehr hier zu sein. Ja, wir drei, wir sprechen heute über die Zukunft des Songwriting mit KI. Und jetzt stelle ich euch mal kurz meine beiden großartigen GästInnen vor. Jovanka ist Songwriter, Artist-Profiler und Speaker. Als Speaker ist sie international auf Bühnen zu finden und spricht über Themen wie KI in Musikkompositionen. Als Artist-Coach arbeitet sie unter anderem für das Music Board und den Music Pool Berlin. Seit 2020 ist sie im Vorstand von Music Women Germany. Darüber hinaus ist Jovanka die, die Initiatorin und Co-Produzentin des Diana AI Song Contest. Joanka ist nicht die einzige Gästin. Wir haben auch Ralf Christoph hier. Ralf ist einer der Gründer des co Pop festivals in Köln. Er war von 2004 bis 2007 Programmleiter des COPOP. Seither kümmert er sich um die internationalen Beziehungen und die strategische Ausrichtung der Gesamtmarke. Ja, schön, dass ihr zwei da seid. Toll. Danke für die Einladung. Vielen sehr, Dank. Sehr, sehr, gerne. Und ich habe hier mit euch zwei absolute ExpertInnen hier am Tisch sitzen und da würde mich jetzt gleich mal eure persönliche Perspektive auf einen guten Song interessieren, Jovanka oder Ralfa. Ja, Ladies first würde ich sagen, Jovanka. Was macht für dich einen guten Song aus?
1: Oh, erstmal für mich wäre es ein Unterschied, ob du fragst nach einem guten Song oder guter Musik, weil für mich ist gute Musik generell etwas, was mich berührt und mich in eine andere Welt mitnimmt. Also was mir meinen mein Horizont eröffnet und mich emotional da reinzieht. Ein guter Song muss dazu noch sowas wie eine tolle Begleiterin werden. Also etwas, was mich auch durch die Struktur, ich, ich stehe auf die Architektur von guten äh, Songs zum Beispiel. Ich muss was haben, was mir wieder einfällt, also was ich auch als Begleiterin wieder abrufen kann. Und dann ist auch das Genre egal. Es gibt plötzlich so Songs, die werden zum Soundtrack, zu gewissen Lebenssituationen. Das sind meine Liebsten.
0: Ach, schön, schön. Kennst du das Gefühl? Ne? Ja,
2: total. Sehr gute Metapher, die letzte. Das geht, glaube ich, fast allen so, die sich wirklich für die Musik ein wichtiger Begleiter ist. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen Song und Track. Das sind ja auch nochmal so krasse Unterschiede. Aber beim Song, jetzt mal ganz banal, Ich muss das wirklich berühren. Ich gehe da gar nicht so formal dran. Ist jetzt die Bridge gut oder ist der Refrain gut gesetzt oder sowas? Klar, wenn das alles stimmt, funktioniert es natürlich dann auch auf emotionaler emotionalen Ebene viel einfacher. Aber so ganz privat, ich bin ein Fan von mehrstimmigen Gesang ähm, und äh, dann berührt es mich richtig so. Das ist so, mehr, so mein Fanboy-Tum, sage ich jetzt mal, diese Art von Song am nächsten. Bei Tracks ist es so noch was anderes. Tracks müssen einen so ein bisschen bewegen. auch ähm, Da muss so die Move Your ass in your mind can follow. So, das muss dann funktionieren. Also es ist nochmal anders.
0: Aber kennst du das? Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich einen guten Song, dass sich der mit mir so entwickelt und so Phasen hat und dass ich dann immer mehr und immer mehr an diesem Song entdecke so lange bis er sich so in meinen Kopf eingebrannt
1: hat, dass ich in höre ohne hinzuhören. Absolut. Selbst bei mir ist es
2: genau andersrum. Ähm, ich
1: kenne Beides. Ich kenne ich kenn, ich kenn, ich kenn diese Sachen, dass es mich so anflasht und dass es so ist, so wie Schock verliebt. Und dann gibt es aber auch diese grower so Songs, die ich, die ich wiederhöre und dann merke ich irgendwie, wow, das ist schon in mein System reingegangen. Und natürlich ist das, was du gesagt hast, Ralf, mit der Berührung, das ist der erste und der letzte Faktor. Also, das meinte ich auch zur Musik, muss, das muss, diese Berührung muss stattfinden. Bei einem äh, Song kommt diese Struktur noch dazu für mich.
2: Stimmt, Grower, das ist auch so eine Definition, die kenne ich auch noch aus dem Soul so ein bisschen. Das sind so die Stücke, die wachsen so mit der Zeit oder die kommen so von hinten. Oder so. Aber diese schockverliebt momente sind eigentlich die, das sind eigentlich die besten. Ich, ja, so ich auch. Ein
0: <lacht> schockverliebt ist ein guter Stichpunkt. Was hat sie denn bei euch entfacht, die Liebe zur Musik?
2: Was die Liebe zur Musik entfacht hat, das kann ich dir, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Es war einfach ein sehr, sehr früher Impuls. Ich habe wirklich mit... Ich glaube, meine erste Single, Hallo hier draußen, es gab früher so kleine Scheiben aus Vinyl, Menü, Seven Inches, ähm, wo auf der einen Seite ein Song war, auf der anderen Seite ein Song war, das war ja das Hauptformat in meiner Jugend noch. Ähm, die gab es für 6 Mark zu kaufen. vor allem ein Einheitspreis, recht stabil. Und ähm, alle Popsongs gab es auf Singles. Und ich habe meine erste, glaube ich, mit 6,5 gekauft, tatsächlich. Ähm, mit
0: 6,5? Ja. Wow, Ist so das... Ja, das weil das ja,
2: meine meine Schwester war auch so ein klassisches ähm, Tierchen, die so auch so Singles hörte und Tapes natürlich. Und es gab immer diese Schallplatten-Compilations bei uns zu Hause. Es war also immer Musik da, ohne dass meine Familie besonders musikaffin war. Aber Musik war einfach Teil des, ähm, des Ökosystems, wie Essen und Trinken gab es immer Musik. Und so kam man halt die Berührung mit diesen Platten, wir hatten so kleine Plattenspieler und dann hat man die so draufgelegt, weil so eine Box dran. Und damals konnte man Schallplatten noch im Supermarkt kaufen. Ich komme in der Nähe der französischen Grenze und man fuhr da immer rüber zum Einkaufen manchmal. Und die hatten da so diese gigantischen Supermärkte, die sind heute ja noch, so riesige Teile. Und da gab es auch Schallplatten. An der Kasse riesige Schallplattenwände. Und dann nahm man halt auch noch so eine Single mit, die neue Bay City Rollers oder die neue ABBA oder sowas. Das war halt einfach so wie so ein Kaugummi, den man mitnahm eigentlich ne? So kam ich mit Musik. es war einfach immer da. Das hat mich immer begleitet. Einfach. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was der Impuls, aber es war einfach da.
0: Ist dieses Haptische heute auch noch da bei dir, dass du sagst, du möchtest gerne eine Platte auch in der Hand haben und eine Vinyl spüren?
2: Also ganz ehrlich, das ist so mal ein anderes Thema. Ich, hab, ich war ja auch DJ viele, viele Jahre und ich habe natürlich eine riesige Plattensammlung gehabt, die ich immer versucht habe zu reduzieren. Was Ich aber ich bin ganz schlecht mit so Discords und so einem Kram, da habe ich gar keinen Nerv für. Ich habe da Freunde beneidigt darum, wie sie ihre Plattensammlung sukzessive in ihre Rente überführen. Das kann ich irgendwie nicht. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat die Digitalisierung da voll erwischt. Ich bin voll, ich kaufe gar nichts mehr haptisches. Und wenn ich mal eine Platte kaufe, dann wirklich nur wegen, will ich sie habe, dann steht sie da so, damit ich mir sie angucken kann, wie so ein Möbelstück. Aber ich höre sie dann eigentlich auch relativ selten. Ich glaube, ich habe mir jetzt dieses Jahr glaube ich,
1: eine Platte gekauft. Also haptisch. Wie ist, das, wie
0: ist das bei dir?
1: Mit Platten? Ja. Oh, ich bin komplett digitalisiert. Ja. Aber ich mag auch nicht so gerne Gewicht. Also alles, was, was ich nicht direkt mitschläge, also ist es mir zu, zu, zu heavy. Nee, nee. Ich mag, ich suche immer auch nach neuen, neuen Formaten. Und dieses eigentlich finde ich, wenn Streaming nicht so wahnsinnig ungerecht wäre, würde ich Streaming als eine Form, also auf dieser Art, dass man sich wirklich aus einer Cloud was ziehen kann und so weiter, das finde ich unheimlich schön. Und da geht noch sehr viel. Ne? Da müssen wir mal drüber nachdenken und darüber irgendwann mal reden, was nach Streaming kommt, wie es jetzt ist. Aber erstmal so, nö, ich mag gerne, wenn Leute Platten haben, ich die mal anfassen kann. Zwei meiner besten Freunde sind komplette äh, vinyl nerds. Aber ich nicht.
0: Ja, mir haben es die Colored vinyls Weiß nicht warum. Wir haben es die angetan. Ich ah, Das hätte ich <lacht> als Kind. Menü und Ich, ja. ich kaufe.. Also, und manchmal muss ich sie mir auch zweimal kaufen, weil ich damit dann so große Kunstinstallationen bauen, oh. damit alles dekoriert und so. Die kann mir auch so toll formen mhm. und so als Kunstobjekt sehen. Aber
2: die muss halt dann wirklich rausholen. Dann, also dann ja,
0: ja, die hängen dann auch genau. wirklich an der Wand. Deswegen, mhm. die,
1: die, die mir besonders am Herzen liegen, brauche ich auch zweimal, weil mhm. Einmal an der Wand ja, und einmal für den Platten ja. <lacht> Ich muss sagen, ich habe mit meiner Band Quarks, da haben wir drauf bestanden von jeder Platte und wir haben vier Alben gemacht. Ähm, trotzdem auch Vinyl zu machen und von einer unserer Singles, weil die hieß auch allein und handelte auch von einem Alien, was, was eine unglückliche Liebe hat mit einer Menschen, ähm, das, da haben wir eine weiße Vinyl gemacht und äh, das heißt es das, das, das war mir damals schon wichtig, fiel mir jetzt mal gerade so ein.
2: Aber es war eine andere Zeit.
1: Das war eine, das war eine andere Zeit. Aber so wenn so von wegen, wenn du, daher kenne ich das nur. Also ich weiß schon, dass das, dass das mal wichtig war. Aber zum Beispiel, ich habe von all diesen, von all unseren Platten habe ich genau eine ähm, noch da rumliegen.
0: That's
1: mhm. It. Mhm. Ja. So im, im Archiv. Und zum Musik machen bin ich, äh, zu Musikliebe bin ich lustigerweise gekommen über das Musik machen. Ich habe mit neuen. Ähm, andere Bands, also Befreundete von meiner Mutter waren in einer Band und ich war da immer dabei und ähm, die hatte auch eine Tochter und mit dieser Tochter, wir wussten nichts zu tun, haben angefangen Gitarre zu spielen ich habe sofort angefangen, ich wollte eigentlich was erzählen und habe angefangen Songs zu schreiben und musste immer für die Melodie, die ich im Kopf hatte, noch einen Griff dazu lernen, das war ein ziemlicher Horror am Anfang. Meine erste Gitarre, für die ich über ein Jahr gespart habe, habe ich an der Wand kaputt gemacht, weil ich das mit dem Fingerpicking nicht hingekriegt habe. Da war ist der ist meine meine kleine Impulsivität hat mich mal ein Jahr Taschengeld gekostet.
0: Echt und dann ja. hast du so. Okay. Nee.
1: <lacht> Aber darüber eigentlich über das Musik machen und lustigerweise mehrstimmiger Gesang. Wir haben zu zweit gesungen und das war mein erstes körperliches Komplettes Dasein und Zuhause sein. Also, das erste Mal, dass eine komplette Universität nachgelassen hat, war in diesem mehrstimmigen Gesang. Und darüber, über das Musikmachen, habe ich die Liebe zur Musik gefunden. Und für mich waren die ersten so richtig klassisch. Ähm, natürlich so kleine Werbesingles, so, weißt du, so basic, die Rollers, was, was so rumlach, aber verliebt Beatles. Also, so in die, wo ich gedacht habe, mein Gehirn dehnt sich aus. Hm. Das in, in jedes Schlupfloch danach. Und dann hatte ich, also hinter, bei Beat, es ist ja wirklich, wenn man da mal ins Soundbild geht, hinter jeder Tür noch eine andere Tür. Und dann ist mir was passiert, wo du vorhin erzählt hast, drei von deinem kleinen äh, richtigen Vinyl-Plattenspieler. So einen hatte ich auch mit so zwei integrierten Boxen. Und dann, ich habe diese Platten natürlich, wie du ja aber auch. Äh, zu Tode gehört manchmal. Dann habe ich die aufgelegt und plötzlich klang die Platte anders. Es war eine andere Platte, die Musik war anders. Und ich dachte, ich dachte so, das ist Magie, irgendwas so total absurd. Und es das ist, dass ähm, Beatles ja sehr stark links-rechts aufgeteilt haben. Also die haben manche Instrumente, das macht man heute überhaupt nicht mehr, nur links, Gitarren mhm. zum Beispiel, Bass nur rechts. Und ein Speaker war kaputt. Das heißt, ich habe original eine andere Musik gehört. Und das war so irritierend. Aber diese Sachen haben mich natürlich noch mehr zum, da in so ein Interesse bekommen. Und ich habe mit 19 angefangen, von Musik zu leben. Also das war, gab auch gar keine Alternative. Das war, kann ja nichts anderes. Bei der Post wollte ich mich nicht.
0: Krass. Ja, aber krass auch, was du quasi draus gemacht hast. Also auch die ganzen Stationen. Ich habe es ja ganz kurz vorher versucht, zu umreißen. Aber <lacht> ist schon toll. Wow. Wir wollen ja heute über ein großes Thema sprechen und das ist ähm, ja die künstliche Intelligenz im Songwriting. Und ähm, ja, ich glaube, es, ist, es macht total Sinn, dass so wie du das im Vorgespräch kurz angeschnitten hattest, Ivanka, dass wir direkt reingehen und über Diana sprechen.
1: Ja, Ralf, magst du vielleicht eine kleine Einführung? geben, wie das dazu gekommen ist oder weil wir haben auch die erste Diana natürlich bei der CO Pop veranstaltet und zwar zusammen. Wir sind das Team von Diana. Ähm, da kann Ralf vielleicht kurz was zu genau. sagen. Ich
2: schlage sozusagen die Brücke von vorhin auf jetzt, Perfekt. weil ich habe ähm, hab sozusagen mit Johanka schon zusammengearbeitet in einer anderen Funktion. Ich war Booker in einer Venue in Köln und habe auch Quarks Konzerte veranstaltet. Daher kannte ich sie noch oder wir kannten uns vage, wie man sich so kennt als Booker und Künstler und so. Aber ich kannte ihre Musik. Und dann, wie es so ist, man verliert so den Faden irgendwann und dann dank Socials und so weiter und so fort, dann taucht die Banker irgendwo in meiner Timeline auf mit einem Workshop, wahrscheinlich bei Popkultur war es, glaube ich, in Berlin, zu dem Thema KI Musik. Und da ich bei CEO Pop immer schon seit Jahren immer gucke, wo sind die neuen Tools und Trends, wie kann man das für Musiker irgendwie zugänglich machen, wer könnte das machen, wer ist sozusagen ein guter oder eine gute Lecturer ähm, und so weiter. So, ach, interessant, Johanka vom bist Guck mal da an und so. Ne? Und dann habe ich sie kontaktiert und dann haben wir uns getroffen und dann hat man so erzählt. Und so war, glaube ich, der erste Anschluss. Also du warst schon im Thema drin ne? und dann haben wir sozusagen einfach so beim Getränk ein bisschen rumgesponnen und äh,
1: ja. Kam das eine. Jetzt würde ich
2: fast sagen, der Rest ist Geschichte. Aber ja. so eine, so eine gute Geschichte.
1: <lacht> nee, aber was ganz interessant war, ich habe diese ganzen Workshops halt schon gemacht. Zum Teil habe ich generell über so für halt sehr komplexe Inhalte einfach dargestellt, überhaupt mal über die Geschichte auch über KI so ein bisschen was erzählt. Dann bin ich mir spezialisiert auf diese Musiktools, weil ich gemerkt habe, auf den ganzen Panels auch, wo ich war, da sprechen die Nerds, aber die sprechen eine Sprache, die sich keine Musikerin anhört. Das sind wie zwei Bubbles. Die arbeiten an Musiktools tools im, im AI-Bereich, aber haben gar keine Ahnung, wie eigentlich Musikerinnen zum Beispiel tick, ähm, deshalb habe ich mir das so ein bisschen umgeschnallt und dann hatte ich die Idee mit diesem Diana, also mit einem Song Contest, weil ich dachte, wie kriegen wir hier Musikerinnen dazu, wirklich hands on mal damit zu arbeiten? Wie kriegt man Neugier hin? Wie kriegt man das hin, dass sich Leute wirklich damit befassen? Und ich hatte in der Zeit vielen Leuten von der Idee erzählt. Das war 2018. Da gab es noch überhaupt keinen anderen ai song Contest, muss man dazu sagen. Und ich habe mit sehr modernen Konferenzen geredet. Ne? Ich nenne die hier jetzt nicht, aber es waren mit verschiedenen und alle haben gesagt, echt jetzt? Jovanke, du hast immer so tolle Ideen. Das musst du unbedingt machen. Klingt irre. Wenn du dann einen Schritt weiter bist, melde dich doch mal Und das Gespräch da mit Ralf war, wir sprachen eigentlich über einen Workshop und ich erzählte eben kurz von der Idee, Diana, und warum das ja nun eine ganz tolle Idee sei und ein ne, Konzept und so. Und Ralf hat einfach nur gesagt, ja, machen wir. Lass uns das mal machen. Und das nächste Mal, als wir uns dann trafen, hat er auch schon mein Konzept als, eine, als einen Antrag umformuliert und es sah gut aus mit der Förderung. Und ich würde sagen, dann alles andere ist Geschichte. Aber das ist nicht unerheblich, weil es ist so, dass. Es passiert einfach immer wieder, dass sehr gute Ideen nicht zum Zug kommen, weil es nicht diesen ersten Impuls gibt von jemandem, der sagt, ich glaube da jetzt mal dran. Das ist genauso wichtig, wie diese erste Idee zu haben. Und das ähm, darf nicht vergessen werden. Also weder von den Leuten, die hinterher sagen, ja, ich habe die Idee gehabt, noch das darf das von den Initiatoren da draußen. Das darf nicht unterschätzt werden, wie wichtig es ist, manchmal einfach seinem Bauchgefühl auch nachzugeben und zu sagen, das klingt interessant, wir wagen hier mal was. Das weiß ich extrem zu schätzen. Wie
0: ähm, kann sich denn die Welt da draußen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal von Diana hört, sich Diana vorstellen? Hm.
2: Als total tolles Wesen. Es ist ja sozusagen ein lebendiges Wesen. Es ist ja auch kreiert. Hat Jovanka ja auch sehr... Ähm, hm. Mit mindestens drei Ebenen versehen. Erstens ist ja Diana eine weibliche Person, damit das große Gegenstück zum Oscar. Und ähm, das ist ja auch ein doppeltes Wortspiel, das genau. darf ja die Guck mal,
1: Diana, stell dir das Wort vor, dreh den zweiten, dritten Buchstaben um, hast du AI, der Rest ist DNA. Und jetzt, um da jetzt ganz sachlich daran zu gehen, was wir es ist, ist der immer noch der einzige AI-Songwriting-Contest, der tatsächlich ein angeschlossenes Songwriting-Camp hat. Das heißt nicht, Nerds aus aller Welt schicken da was ein, wo sie zu Hause drin rumgefriemelt haben, sondern nein, bei uns braucht ihr keine Vorkenntnisse mit AI. Es gibt einen Workshop vorher, wo ich in die Tools einführe. Die Leute kommen und schreiben an einem Tag in Teams, die wir da bilden, vor Ort mit fünf verschiedenen AI-Tools, jeweils einen Song. Aber brauchst du Vorkenntnisse im Songwriting? Ja. Das ja. Da, und darum geht es auch. Also es ist, ähm, natürlich kann, es gibt auch Tools, wo jeder, der überhaupt gar keine Musik mehr auf den Knopf drücken kann, kriegt was, delivered. Das ist auch interessant, aber mich interessiert viel mehr, wie kriegen wir Musikerinnen, und zwar tolle Musikerinnen, jetzt dahin zu sagen, ich öffne mich dieser Sache, ich beschäftige mich damit und finde selber raus, was mich inspiriert und was mich nicht inspiriert. Ich finde es total okay, wenn jemand sagt, äh, ja geil, hier war eine Abkürzung oder das war sehr inspiriert, aber das auch überhaupt nicht, umso besser. Ich möchte nur, dass Leute sich selber eine Meinung bilden und zwar aufgrund von der eigenen Erfahrung. Aber deshalb ist uns wichtig, wir haben auch eine ganz tolle Jury, muss man sagen. Das heißt, die Bewerberinnen für Diana werden vorher Ausgewählt. Da haben wir eine AI-Professorin, Maya, Dr. Maya Ackermann, die auch ähm, selber eine Musikerin ist. Aus LA. Aus LA, die schaltet sich dazu. Da haben wir den CEO von Ableton dabei, den Gerhard Billes. Äh, da haben wir die Pamela Ubusu die Veranstaltung selbst kuratiert und in vielen anderen Juries auch ist. Da haben natürlich Ralf, der mit seiner langen Erfahrung dazu kommt und ich und da geht es darum wirklich auszusuchen, was sind die kreativsten, was sind die einzigartigsten und aber auch, was sind die besten Leute, weil je schöner, das ist, je höher wir das aufhängen können, je, je weiter du bist in deiner eigenen Musikalität, desto freier kannst du mit dem Tool umgehen und darum geht es bei uns, keine Genrebegrenzung, du kannst machen, was du willst innerhalb von deinem Team, aber wir möchten, dass sich die menschlichen Musikerinnen miteinander auch austauschen und mit den Tools, was unheimlich wichtig ist.
2: Stattdessen müssen die Leute ein Motivationsschreiben, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, sie sollen uns sagen, warum sie sich da äh, daran beteiligen wollen. Und dann kannst du schon ein bisschen erfüllen oder eigentlich sehr gut ja. erfüllen, mhm. haben sie das verstanden, was es da geht, oder ist das wie so ein, hiermit bewerbe ich mich für und so weiter, also so ein Standard, ähm, du 15 Ding. Und ähm, die Qualität der Bewerbung war extrem hoch, muss man sagen. Also das sage ich jetzt nicht einfach nur, um so anzugeben, aber sie war wirklich hoch. Ähm, wie Jovanka schon sagt, das war ja auch das Ziel. Ne? Ähm, und da müssen sich ja Leute auch ein bisschen aus der Deckung wagen, ne? weil du wirst ja dann mit Sachen arbeiten. Stell dir mal vor, du kannst weder Klavier spielen, noch Gitarre spielen, noch Bass spielen, noch sonst was, und sagst, ich mache mir so einen Workshop mit und ich muss noch einen Song abliefern dabei. Macht doch kein Mensch normalerweise so. Das ist ja schon mal die erste Hürde, wo ich drüber springen muss. Und ich muss mich ja noch exponieren vor Publikum, weil der Song wird ja am nächsten Tag, diese drei Songs werden ja dann ja einem Publikum vorgestellt, die dann ja sozusagen qua Akklamation mit abstimmen, welcher Song ist der geilste. Ist also schon auch nicht ohne, dass man so ein bisschen, sagen so wir in Anführungsstrichen, da dich ein bisschen nackig machen muss. Umso erstaunlicher, wie ich finde, dass wir 90% weibliche Bewerberinnen hatten für dieses Jahr. Das fand ich schon sehr erstaunlich und finde es natürlich super, ist natürlich mega. Das ist richtig gut. Cool.
0: Was denkst du, wie kommt es zustande? Weil sonst ist es ja eigentlich genau umgekehrt, oder? Also gerade im Songwriting ist ja ein sehr stark männlich dominierter
1: Bereich. Ähm, ah, das stimmt nicht ganz, aber das, ist, das, das hört man oft. Das ist unausgewogen, aber längst nicht so unausgewogen, wie du meinst im, im Songwriting. Was Technik. Und was der Mut, neue Technik anzufassen betrifft, hast du komplett recht. Auch auf diesen ganzen Techie-Sachen, das ist immer noch so jungsgeprägt, das ist schon äh, überwältigend. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Ich habe eine Freundin, die ähm, zum Beispiel am MIT den äh, Hackathon für VR gewonnen hat. Und die hat auch in Berkeley Musik studiert. Und ich habe sie gefragt, wie, wie das denn zustande kommt. Und sie hat was sehr Ähnliches erzählt. Sie meinte... Und das kann ich in Rückschluss ziehen vielleicht auf Diana. Sie sagt, das ist noch nicht abgesteckt, das Feld. Da ist noch alles offen. Das war unser Problem oder mein Problem, da reinzugehen, ist eigentlich nicht, was Neues auszuprobieren oder mich zu exponieren, sondern wenn ich das Gefühl habe, das ist schon alles, die Plätze sind eigentlich belegt und ich muss gegen irgendwas antreten, das wollen Frauen oft nicht. Und das fand ich eine, das hat für mich irgendwie geklickt. Und ich finde es ganz erstaunlich. Ich würde aber, ich werde das wahrscheinlich auch nochmal einfach in der Runde befragen. Also wir sind da ja mit, ja, mal, ja, wir haben da ja ein unheimlich gutes Studienfeld. Und jetzt nochmal, wir haben ja nicht nur, Diana ist eben nicht nur diese Sache, dass wir ein angeschlossenes Writing Camp haben, wo die Leute angereist kommen, sondern, wie Ralf eben gesagt hat, die werden vorgestellt und zwar in der angeschlossenen Awardshow. Das heißt, direkt am nächsten Tag, die Songs werden abends eingesammelt, die Leute machen noch ein Video, auch mit einer AI-Applikation und am nächsten Tag werden diese vier Videos gezeigt. Wir sind dieses Jahr, da hat die Cologne Music Week und Ralf haben sich ins Zeug gelegt, wir haben eine ganz tolle Location.
2: die Kirche, St. Michael, im Herzen des belgischen Viertels, eine Kirche, die so... In Corona richtig geil umgebaut wurde. Also wirklich wie eine, eine richtige Location eigentlich. Ganz toll, obwohl die noch Kirche ist. Und das passt wunderbar. Und wir haben auch einen richtigen Show-Act dazu eingeladen, eine Künstlerin aus Berlin, die dann noch performen wird. Und also das wird richtig schön. Also wirklich, weil wir hatten von Anfang an, muss man dazu sagen, ja auch immer, das war ganz klar, jetzt einfach hinterher so, hier ist dein Preis, danke fürs Mitmachen, das ist irgendwie Ort. Ne? Also man will ja auch ein bisschen Glamour da reinbringen. Es soll ja auch Spaß machen. Und das soll ja auch allen Beteiligten am Schluss nochmal so ne, das Gefühl vermitteln.
0: Du hast was Besonderes ja. gemacht,
2: Wertschätzung. Ne? Und da wir, es geht ja nicht darum, dass wir diesen Song irgendeiner Plattenfirma verkaufen wollen oder damit irgendwie in Hollywood oder sowas. Das ist ja gar nicht der Ansatz. Deswegen, es gibt auch kein Geld, es gibt keinen Preis. Also man kriegt diesen Form schönen Kunstgegenstand. Das ist schön, den kannst du dir dann zu Hause ins Regal stellen. Ähm, aber es geht wirklich um Wertschätzung und die Leute wirklich auf Augenhöhe abzuholen. Das ist, glaube ich, vielleicht das nochmal zurück. Ich glaube, auch unsere Ansprache ist eher einladend als jetzt abstoßen so, also nicht im Sinne von abstoßen, aber oft sind ja so Writing-Camps vielleicht auch ein bisschen competitive, ne, so, ah, der macht mit und der macht mit so komische Pressure-Walls da drin. Und wir machen das ja so wirklich ganz so, du musst nichts können, alle haben die gleichen Bedingungen, du wirst betreut, du kriegst ein geiles Onboarding, eine Betreuung und so weiter und so fort. Und das Wording ist eigentlich auch eher, find ich finde, so inklusiv abholend und nicht jetzt so auf Wettbewerb getrennt. Vielleicht hat das ja auch noch ein bisschen dazu geholfen, dass wir so viele Frauen haben.
1: Ich glaube, genau, Tonalität ganz sicher, wobei wir inhaltlich da drin nicht weich sind. Wir sagen ganz mhm. klar, dass Qualität zählt ja. ähm, und dass Songwriting-Skills eine Bedingung sind. Also es gibt ja auch umgekehrt eben diese Sachen, die so, so ein hartes Wording haben, aber wo man eigentlich denkt, die Schwelle liegt doch verdammt nicht Und bei uns ist das so ein bisschen ähm, umgekehrt. Und was wir letztes Mal auch erfahren haben bei der Diana, ist das, wie schnell sich die Leute darauf eingelassen haben. Und das ist eben das Schöne an dieser Camp-Situation. Es ist so ein kurzer Timeslot. Du kannst gar nicht, das Ego kann gar nicht ausbrechen. Du hast keine Zeit für einen Writing-Blog. Du hast keine Zeit, äh, mucksch zu sein, sondern du bist in dieser Situation... Und du schaffst zusammen was. Und die Musikerinnen unterhalten sich, müssen sich ja austauschen, auch über die Ideen, dieses, den Dialog mit der AI. Und das ist wie ein Crashkurs. Das heißt, sie stehen am nächsten Tag auf der Bühne und können sagen, ähm, ja, das und das mag ich an dem und dem tun und das und das mag ich. Und das ist ein ganz organischer Prozess. Das ist kein bescheuerter Workshop gewesen, sondern die haben gleich abgeliefert. Und das ist, was ich liebe. Das ist auch so, wie ich am besten lerne. Das ist... Äh, Fällt man es mal auf die Nase beim dritten hat man es aber wirklich drauf zum Beispiel. Das
2: mag ich. Genau, und sie sollen ja dann auch, die Gewinner kriegen ja dann auch Lizenzen sozusagen von uns, damit die damit noch weiterarbeiten können. Das ist natürlich, das ist natürlich auch der, der Moment sozusagen, weil dann wird es ja erst richtig lustig. Ne? Dann kannst du mal ein Jahr lang wirklich probieren, ne? was du damit machen kannst. Ne? Und wiederum ist das für die Lizenzgeber auch interessant, weil ich meine, wir haben da ja noch ein Vermittlungsproblem, ne? weil bitte, ja, deine Frage wird ja wahrscheinlich auch noch kommen irgendwie. <lacht> ähm, aber wir verfolgen ja einen ganz speziellen Ansatz dabei, was das was sozusagen Mensch und Maschine da miteinander machen
1: sollen.
0: Genau, weil das war nämlich ja. das war natürlich auch eine Frage.
1: Aber was, was Ralf gesagt hat, das ist ähm, zu den Preisen, das macht eben total Sinn. Deshalb auch, deshalb diese das ist auch diese Mehrschichtigkeit, dass wir vom Camp einladen, das auf die Strecke bringt, dass die Leute wirklich kreativ und aktiv sind, dass es vorgestellt wird bei der Awardshow und dass es dann weitergetragen wird mit den Tools, dass es eine Win-Win-Situation ist, dass die, ähm, so habe ich Maya, also von der, von der Lyric Studio, auch kennengelernt, dass ich sie angeschrieben habe und wir ins Gespräch gekommen sind über ihr Tool und ich als Songwriterin ihr quasi so eine Art Beta-Testerin geworden bin. Und so habe ich überhaupt ein paar von diesen CEOs kennengelernt, dass ich über diese Tools mit denen ins Gespräch gekommen bin. Und jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, ihr habt diesen unseren vier Gewinnern, dem Winning Team zu sagen, ihr habt jetzt ein Jahr Premium-Account mit Lyric Studio, ein Jahr Premium-Account mit äh, Get Loudly oder mit Boomy. Das heißt die haben das ist nicht nichts sondern auch würde das das würde tatsächlich Geld kosten aber es wird zu einem alltäglichen Begleiter und das ist schön und da steckt ja irrsinnig viel kreatives Potenzial dann am
0: Ende auch draus also viele Möglichkeiten die sich dann nachhaltig auch für die Teilnehmenden ergeben
2: das und vor allem das Signal was wir ja auch aussenden jetzt komme ich sozusagen auf eine andere Ebene KI ist ja jetzt nicht kein Thema. Ne? Alle reden von KI-Initiativen. Der Bund hat eine, jedes Bundesland hat eine. Mittlerweile hat jede zweite Stadt auch eine KI. Alle wollen mitmachen. Voll super. Es ist wie ein Wasserstoff so ein bisschen. Alle reden drüber, keiner macht was so ein bisschen. Ähm, es wird wahnsinnig viel Geld in Projekte und Prototypen gesteckt. Und deswegen sind wir eigentlich auch auf die Politik zugegangen, beziehungsweise auf Initiativen. Es gibt natürlich auch in Nordrhein-Westfalen eine KI-Initiative an der Schnittstelle von Wirtschaftsministerium und Kultusministerium. Da habe ich die mal gefragt: Ja, Was machen ihr da eigentlich? Ja, nix. Also, mit Kultur eigentlich, das ist, bekommt da zwar Geld, aber irgendwie forschen die halt. Ne? Ja, was macht ihr denn da? Ja, Frauenhofer anbindung aha. Nun, und dann so ein bisschen. Und jetzt arbeiten wir trotzdem mit Sie sind total happy, dass es uns gibt, weil wir natürlich dann endlich auch, man muss es denen manchmal erklären, weil Kultur ist natürlich ein, das Fluidum, wo man komplexe Themen viel einfacher an den Menschen bringen kann, erstmal. Und wenn es einmal Klick gemacht hat bei denen, dann sind die natürlich Feuer und Flamme, auch wenn sie keine Ahnung haben von Musik und auch relativ wenig von Kultur im weitesten Sinne, weil sie halt wirklich aus Technischen kommen oder aus dem Wirtschaftlichen. So finden Sie es dann doch toll, dass es sowas gibt und unterstützen das halt, was wiederum für uns ja wiederum gut ist, weil dann kann man, können wir auch immer hingehen und sagen, also ihr redet alle und wir machen, das war ganz für kurz gesagt, ne? und schau mal, was man tolles Kreatives damit machen kann, weil wenn du dann das im Fernsehen bei irgendwelchen Runden anhörst, ist es ja wahnsinnig technokratisch immer ne? Und was macht denn die KI, aha, Ampelschaltung, Crowd ja, ist ja alles kompliziert, die Automatisierung von Prozessen, bla bla bla. Nein, wir reden von Kreativität, das ist ein ganz anderes Feld, ne? Und da redet man manchmal so wie, für die ist das wie der Blinde und die Farbe. Das ist ganz spannend eigentlich, dass man da so plötzlich ganz andere Dialogfelder aufmachen kann.
0: Dialogfeld, welcher Mehrwert ergibt sich denn ähm, auch in kreativer Hinsicht durch eine KI, die
1: im Songwriting eingesetzt wird? So ganz konkret. Also ich kann dir erstmal sagen, es gibt verschiedene Grundansätze bei diesen Tools. Es gibt welche, die dir in der Produktion einfach helfen, die zum Beispiel einen Mix analysieren, wo du viel besser drauf gucken kannst und ohne großen technischen Aufwand viel schneller dahin kommst, mit deiner Musik zu arbeiten. Das ist eine Arbeitserleichterung. Dann gibt es die ähm, AI-Tools, die tatsächlich Musik generieren. Da stellst du Parameter ein, wie Style, Tempo, Climax, wie, wie auch immer. Auch da musst du ja entscheiden. KI macht keine Songs. wenn dir das erzählt, es stimmt einfach halt nicht. Aber du kannst trotzdem inzwischen ganz tolle Grundlagen, also auch mehr wirklich mit Grooves drin und so weiter, solche Sachen bekommen, das sind dann Snippets, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, und dann gibt es noch spezialisiertere AIs, die dir helfen, die dir zum Beispiel Toplines, da tust du, du spielst was ein oder du schlägst deine Musik vor und dann schlägt es dir dazu die Melodie on top vor. Oder gibt dir Baseline-Vorschläge. Das gleiche gibt es für Lyrics. Und das heißt, es gibt, deshalb arbeiten wir auch mit unterschiedlichen Tools. Ähm, weil da soll sich jeder auch raussuchen, was, für einen, was einem gut tut. Äh, Splash Pro hat zum Beispiel eine AI-Stimme, die mal nicht nach Bot klingt, sondern eher wie so eine Indie-Stimme. Und die aber, die muss man auch ein bisschen hacken und triezen, bis da was Schönes rauskommt. Ne? So einfach ist das nicht. Ich habe da rumgefummelt, da musst du die Text eingeben und so. Ähm, und der Mehrwert ist der, ähm, ich lerne mich als Musikerin noch besser kennen, ähm, weil du musst die ganzen Entscheidungen treffen. Ich kann, erstmal muss ich eingeben, wonach ich suche, dann wird mir vielleicht ein Vorschlag gemacht. Dann merke ich aber auch ganz schnell, nee, so doch noch nicht. Das ist wie mit einem Sparringpartner, mit einem Gegenüber im Writing zu sitzen, aber du triffst alle Entscheidungen. Und das ist vielleicht auch für Frauen, die zwar auf Writing Camps sind, aber sich dann nicht zu trauen, zu sagen, aber ich treffe jetzt hier auch mal die Entscheidung. Die sind da plötzlich in der Situation und treffen die Entscheidungen. Das heißt, du lernst auch noch schnell Entscheidungen zu treffen. Und das jetzt im Austausch eben mit anderen Menschen im Raum, finde ich einen unheimlich schönen Ansatz. Und du musst ständig, du musst auch klar sein, du kannst nicht wischiwaschi ja, nein, vielleicht, sondern du musst sagen, ich finde diese Sache besser und mehr aus dieser Richtung. Du musst na KI sagen, schlag mir mehr in diese Richtung vor. Und das ist, ist schön. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe von Splash viel gelernt über Phrasing, Mir werden da, äh, ich bin so ein Metrik-Nerd, ich finde es sehr wichtig, wie Sachen gesetzt sind ähm, und das macht mir komische Vorstellungen. wie kommst du denn darauf jetzt und das finde ich toll und ich meine, die Ideen, auf die mir selber nicht gekommen wären, das sind doch die besten.
2: Ja und dann noch in, sozusagen in der Band-Situation, ja. weil du machst es ja nicht alleine, das genau. ja, ist ja nochmal dieses Home-Recording oder Bedroom-Producing ist ja noch ein Ding, aber du musst dann sozusagen mit auch noch Unbekannten, die unbekannten Menschen Plötzlich so, das ist wie eine gecastete Band. Wir sagen genau. du, 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 ihr macht jetzt zusammen Musik. Mit der Software. Schon genau. eine spezielle Situation. Fordert dich kreativ und auch so menschlich genau. Mensch, ganz schön raus. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch das, was so Spaß macht, weil du denkst, okay, gut, dann muss ich den nicht alleine machen. Das könnte ja auch nochmal so eine ja. noch so ein Tür Türöffner gewesen sein, ne? statt sich dann alleine dahin zu setzen, ist vielleicht dann die Schwelle doch ein bisschen höher, als wenn noch, okay, mit vier anderen ist es vielleicht auch einfach. Wer weiß das ist doch so,
1: ich, ich so fühle es härter. Ich find, ich find ja.
2: Leute finden das härter, ja. vielleicht finden manchmal die finden es auch einfacher. Ich weiß, muss ja. man auch mal abfragen. Ne? Und das ist
1: absolut, es ist ein Rahmen. Du gehst halt hin, das ist nicht so, du bist nicht auf dich selbst gestellt, ja. musst dich irgendwo reinfummeln, sondern es ist klar, die springen einmal ins kalte Wasser, aber dann sind sie auch auf der Wasserrutsche. So, ähm, ja, ich, ich finde das, ich find das sehr reich, mir auch anzugucken, was mit den was mit den Leuten passiert. Es war für uns, also auch gerade das, was Ralf vorhin meinte mit den Motivationsschreiben, auch diesmal zu lesen, was die Leute sich vorstellen oder wünschen davon, ist total schön. Letztes Mal sechs von unseren äh, Leuten, die das mitgemacht haben, das waren auch... Frauen, die vorher nie was mit Produktion selber gemacht haben, mit Musikproduktion, alle hinterher angefangen haben, ihre eigenen Demos zu produzieren. Weil auch da ist dieser einfache Umgang mit, ja, so schwer ist das ja gar nicht mit Able, nur mit Logic. Und da mussten sie ja nun raufgucken den ganzen Tag, um damit Splash zu arbeiten und so weiter. Das heißt, AI als Türöffner, als Schwellensenker, das ist äh, eine wichtige. Sache. Jetzt wollte ich eine Sache nennen, damit wir es nicht vergessen, um das abzuschließen, was Ralf meinte mit äh, NRW KI. Die sind jetzt unsere Partner, arbeiten mit uns zusammen, so wie auch das Sonar, die ja eine äh, AI-Musikfestival, äh, das musst du mal erzählen. Mhm.
2: Genau, es gab also die Sonar ist ja ein großes Festival in Barcelona, auch wegen Corona jetzt mehrfach verschoben. Die können das auch jetzt nicht klein machen, weil das ist einfach ja ein Riesenfestival. Die haben aber auch einen, einen Konferenzteil, der heißt ähm, Sonar Plus D, Research and Development, tolles Wortspiel auch. Und die Kolleginnen haben dann jetzt auch äh, über ein EU-Projekt beantragt, ein ähm, neues Projekt, was sie quasi an Sonar Plus D angeschlossen haben, das heißt AI and Music Festival. Da arbeiten sie sehr stark mit äh, Universitäten in Barcelona zusammen. Da gibt es sehr gute Fakultäten, genau in dem Bereich KI-Forschung, Hirnforschung, neuronale Netzwerke etc. Ähm, und ähm, wie das dann so ist bei EU-Projekten, man fragt seine Freunde und Partner, Mensch, kannst du mir ein LOI schreiben für ne, LOIs Letter of Intense? Ne, und je mehr man hat, zeigt das dann, aha, na, Partner international braucht man immer für EU-Projekte. Und da wir mit Sonar schon seit vielen, vielen Jahren in anderen Projekten eh schon zusammenarbeiten, habe ich das natürlich gemacht. Und sie haben es gekriegt. Und äh, damit war dann plötzlich klar, okay, wir haben, wir haben was zusammen zu tun. Und dann sagte ich, naja, ich habe eine Idee, wir haben eine Woche vorher die Color Music Week mit dem Diana, können wir nicht dann, weil das Festival findet genau eine Woche danach statt, wir hatten es vorhin für der Oktoberballung, das findet auch noch statt in dieser <lacht> Woche in Barcelona, ähm, wie können wir uns denn da einbringen, inhaltlich? Ne? Und da hätte man natürlich simpel sagen können, Banker macht wieder ihren Workshop und erzählt, so nee, wir machen jetzt nochmal eine, eine, eine Ausspielung von Diana in Programm der, der Sona AI plus Music. Das heißt, wir werden das alles filmen, sowohl das Writing Camp, als auch die Award Show. Die wir werden in Interviews führen mit den TeilnehmerInnen, lassen das alles zusammenschneiden in kürzester Zeit und machen daraus einen Beitrag, den wir dann dort zeigen können, mit uns beiden dann nochmal live im Stream sozusagen. Also wir werden dann da Diana 2.0 eine Woche später nochmal präsentieren. Das heißt, wir haben auch schon jetzt eine internationale Ebene mit Diana, die sich sozusagen schon fast schon generisch ergeben hat, was aber noch nicht mal das einzige ist. weil Wir haben noch weitere Anfragen. Das ist ja das Irre, was uns ja darin bestätigt hat, dass wir damit ja wirklich ein extrem gutes Projekt losgetreten haben, weil die, die, die Response ist ja auch medial sehr gut gewesen. Ja. Erstens und zweitens gab es noch andere Partner, die das machen wollten.
1: Genau, also wir waren unter anderem eingeladen, auch auf der Mutec in Kanada und da wissen wir natürlich, was jetzt alles war im letzten Jahr und so weiter und so fort, aber wir gehen das, das, darauf läuft es ja weiter hinaus, also das ist auch unser Prinzip von der Diana ist ja anlegbar, es ist auch, man könnte es auch mal nur mit Jazzmusikern machen, man könnte es sogar auch einmal machen, nur mit Künstlern, die das erste Mal da was mit Musik tun, das ist ein Prinzip, was wir international und auf verschiedene Projekte anlegen können und ganz konkret haben wir im nächsten Jahr, im Februar, in Dresden, im Europäischen Zentrum der Künste, in Hellerau. Unsere allernächste, Diana. Wow. Und dazu geht auch jetzt demnächst schon der öffentliche Call for Applications geht raus. Und da werden wir auch wieder mit neuen Tools arbeiten. Ich habe inzwischen wieder neue Leute kennengelernt und wir werden da tatsächlich mhm. am, quasi mal am offenen Herzen operieren und direkt mit einem neuronalen Netzwerk arbeiten. Ähm, und ja, auch das ist toll, weil Ralf und ich wir lernen die ganze Zeit auch dazu, also über unsere Partner darüber, dass wir auch natürlich proaktiv ansprechen, aber auch angesprochen werden, dass wir sind ja die ganze Zeit auch da dabei, besser zu werden noch und uns weiterzuentwickeln damit. Und das finde ich grundsätzlich. Ich möchte in Projekten, ich möchte mit den Besten zu tun haben und ich möchte besser werden. Also.
2: auch vielleicht noch mal dazu ergänzend. Weil wir haben ja vorhin gesagt, wer in der Jury ist, Gerhard Behles, der CEO von Ableton, ich kenne den schon seit ein paar Jahren, auch früher kenne ich als Musiker, er ist ja sehr bekannt, ich habe mit ihm vor, vor einigen Jahren, waren wir auf der Konferenz in Spanien, da habe ich ihn dann zum ersten Mal persönlich kennengelernt und wir haben den ganz, die ganze Nacht eigentlich quasi über Musik und Bildung gesprochen. Das war so mein Steckenpferd zu der Zeit damals, weil man kennt es ja auch aus der Schule selber, als Schüler, als Schülerin, ich meine, bei mir hat es aufgehört, also zeitgenössische Musik ging dann so kurz bis zu den Beatles und dann war es das hat einmal zusammen Let It be gesungen, hat die Pianoakkorde verstanden. Das war Popmusik in meiner Schule und ich habe ich hab Musik bis zum Schluss gehabt. Das hat mich damals schon geärgert, weil damals gab es schon Hip-Hop und es gab schon frühen Techno und so weiter. Das gab es einfach nicht. Also Musikunterricht war immer klassische Musik, ein bisschen Romantik, ein bisschen vielleicht komplexere Sachen. Aber das war es dann eigentlich letztendlich. Kompositionstechnik der alten Schule am Ende des Tages. Und mit Gerhard habe ich gesagt, eigentlich müsste doch es andersrum sein. Die müssten doch die müsste doch auch sozusagen elektronische Musik und die Erzeuger, also die Synthesizer und Computer und Software und Hardware, müsste doch eigentlich in den Musikunterricht integriert werden. Und da, das hat mich nicht mehr losgelassen, dieses Thema. Und deswegen war es auch relativ einfach, ihn da abzuholen für dieses Thema, weil er natürlich auch genauso denkt. Er ist ja auch jemand, ne, der baut Maschinen, der baut Software. Ne. Für den ist das überhaupt keine Frage, dass das sozusagen Teil eines Musikökosystems ist. Sowohl Wirklich auch ökonomisch gedacht, aber auch wirklich rein kreativ gedacht. Weil ich meine, was alles möglich ist mit kleinen Maschinen, ja? also ich meine mit Sonic Pi und sowas, das ist ja natürlich Wahnsinn. Ne? Du kannst ja mit einfachsten Mitten, mit ein paar Nullen und Einsen kannst du Musik erzeugen. Warum wird das den Kindern nicht beigebracht? Das ist ja total. Ich meine, Kinder sind, ich habe eine kleine Tochter, die, ich meine, da lege ich das hin, die fängt sofort an mit Dingen zu machen. Die hat eine VR-Brille aufgesetzt und los geht's. Ja? Die wusste sofort, wo die Bälle rein sind, muss ich so, uh, uh, uh. Ja? Also, man kann das, das ist ja gar nicht irgendwie diese Hemmschwelle, die wir immer noch haben. Also, ich zumindest in mein meinem Alter, ich bin ja deutlich älter als ihr alle, ähm, sozusagen, das haben die Digital Natives und Generation Y, haben ja ähnlich. Eh aber sie kriegen das Angebot nicht. Warum? Weil die Lehrerinnen und Lehrer selber digitale Hongs sind, meistens. Also, ist gar nicht negativ gemeint, aber da fängt es ja schon an. Und das haben wir jetzt im Lockdown ja gesehen, das wohl ich ein bisschen weit aus, wie wenig da sozusagen passiert bei den meisten weil sie es einfach nicht gewohnt sind, so zu arbeiten. so hast du es halt bei der Musik auch. Und ich glaube, damit kann man so einen, so einen Lückenschluss machen. Ja. Das könnte man natürlich mit tausend anderen Sachen auch machen. Aber das ist halt ein Beispiel dafür, wie man Sachen auf die, ganz klassisch auf die Straße bringt und Leute
1: abholt damit. Und zwar mit Spaß. Und in dem, was Musikerinnen halt wirklich gut können. Nämlich Musik machen. Und das ist so wichtig. Es gibt noch einen anderen Gap, weil den Gap, den Ralf gerade beschrieben hat, finde ich total wichtig. Und ich glaube, deshalb, das macht Diana auch so ein bisschen wertvoll, dass es genau darum geht, Gaps zu schließen. Weil dieser Gap zwischen auch wirklich Popkultur, das heißt, es gibt ja die Leute, die sich im Moment in Musik mit AI befassen. Das ist ganz oft, ich nenne es jetzt mal so verallgemeinert, azi Je weirder, desto geiler. Ne? Aber würdest du diese Musik auch zu Hause hören? Würdest du das privat hören? Nee, Was daran schön ist oder was daran interessant ist, ist eigentlich, nur, dass es mit AI gemacht ist. Bei uns ist der Fokus auf einem Song und auf den Artist und AI wird zum Tool. Das heißt, spielt rum, macht was ihr wollt und wir haben auch, wir haben das Tolle, wir haben alle drei Songs letztes Mal, haben mit den gleichen Tools gearbeitet. Drei verschiedene Genres. Komplett. Es kam ein so ein Pop-Burner raus, eins, äh, was auch der Gewinner ist, der mit einem Live-Cello drin und mit einer ganz tollen Stimme, eher so ein slow is heavy Ding und das dritte eher so was, Florence in the Machine meets äh, Science Fiction oder sowas. Also wirklich unterschiedlich. Und das finde ich inspirierend, weil ich möchte gerne, weißt du, Musik, die... Nur deshalb schön, also nur deshalb interessant ist, weil sie mit, interessiert mich überhaupt nicht, sondern mich interessiert gute Musik. Und wenn ich gute Musik hinkriege mit AI, dann finde ich, haben wir da auch noch mal ein Gap geschlossen. Wichtiger Punkt. Mhm.
2: Weil da sind wir beide zu sehr popkulturell ähm, ähm, sozialisiert. Ähm, also nichts gegen artifizielle Musik mhm. und sowas. Ne? Aber ich weiß ja, worauf du anspielst mhm. auf Holly Herndon und, äh, ne, und so diese ganzen... Und
1: die ist noch eine von denen, da gibt es Stücke dabei, wo ja. ich sage, das, das finde ich noch, äh, das, das kann ich auch ästhetisch verwerten. Aber ich, genau das ist, was du genau. sagst. Ja. Da geht es ja, da, da ja. Geht's ja dann
2: auf diese Metaebene Ghost in the Machine-mäßig, so, ne? wie, wie kann sich sozusagen eine AI selber ne, ernähren mit Informationen, was passiert denn da, die haben das ja so als Baby auch beschrieben, nämlich ne? also als Kind, die, ne? unser Kind wächst und wächst und wächst. Sehr spezieller Ansatz, hat natürlich auch alles cool, aber es ist genau ein anderer Ansatz, den ja. wir
0: verfolgen. Wo seht ihr generell die größten Herausforderungen? Wir hatten jetzt ja schon so ein paar Punkte im Songwriting mit KI, AI.
1: Herausforderungen? Ich merke immer noch, dass es, dass wir, obwohl wir das so offen kommunizieren und auch eine schöne Resonanz haben, dass es immer noch eine Blase ist natürlich, also da bevor das wirklich normal wird, das dauert noch unheimlich lange. Ähm, wenn wir wenn wir so das das von ja manchmal gesprochen wird, so kann es sein, dass AI den menschlichen Musiker die menschliche Musikerin ersetzt, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Da gibt's ich habe so viel recherchiert auf dem auf dem Thema selbst diese Sachen, die wo drauf steht, ich bin komplett mit AI gemacht, ich weiß wie viel Arbeit dahinter steckt, du musst kuratieren als Mensch. Ähm, jetzt aber mal den ähm, Bogen zurück und jetzt habe ich den Faden verloren, hilf mir.
0: Die Herausforderung. Ja.
1: Ähm, die Herausforderung. Ich habe den Faden Vielleicht ich verloren. Vielleicht der Vorwurf, dass das nichts mit Menschen zu tun hat und irgendwann. Ja, 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 genau. Ähm, es wird natürlich die menschliche Musikerin nicht ersetzen, geht gar nicht. Siehst du, da ich mich so, da finde ich äh, gar, nicht, äh, gar nicht weiter. Wird AI aber Jobs vernichten, wird es eine ganz wichtige Einnahmequelle von Musikerinnen wegfegen. Nämlich, dass, äh, dass ich mache zum Beispiel für Theatermusik, ich mache zum Beispiel für und so weiter, Film oder wie auch immer. Wird es da Jobs killen? Ja, und das passiert auch schon jetzt. Und das ist die Sache, du kannst mit AI Gebrauchsmusik machen, es ist billiger. Du kannst über einen kleinen Werbespot oder so, jetzt nicht, wenn es eine dicke Produktion sein muss, aber so wenn du einen kleinen Trailer hast im Netz oder so, du sparst dir die Musiker. Und die Musikerinnen verdienen aber oft ihr Geld mit diesen Sachen. Das ist gefährlich, weil das haut die Musikerin wieder noch mehr in die Abhängigkeit von Majors Förderung. Wer will an diese Nadeln? Es ist ja toll eigentlich, wenn Musikerinnen mit ihrem Handwerk nebenher noch Geld verdienen können. Aber dennoch ist
2: es halt Teil der großen Transformation, wenn man so wollen. Da sind wir jetzt wieder bei dem großen Thema hier yeah. eigentlich, weil es wird natürlich Prozesse geben, wenn sie automatisiert werden. Ich meine, es gibt ja diese These, die Maschinen ersetzen als erstes die Jobs, die Menschen eigentlich auch gar nicht mehr so gerne machen. Also Stichwort Fließbandgeschichten. Das ist ja ein ganz gutes Beispiel, ne? ist ja fast alles durchgehend automatisiert. Dann ist ja der Aufschrei immer groß, die Automobilindustrie, die Jobs. Ne? Ja, natürlich, aber es ist natürlich, du kannst ja nur nicht for the sake of jobs sozusagen äh, Dinge tun, die eigentlich keinen Sinn mehr machen, jetzt mal verkürzt gesagt. Da wird natürlich AI auch in Automatisierungsprozesse, Stichwort Gebrauchsmusik, aber auch das ist eine Debatte, die hatten wir schon vor 70, 80, 90 Jahren. Elevator-Music ist nichts anderes als Gebrauchsmusik. Klar haben das damals noch Menschen komponiert, aber es war schlicht und ergreifend Gebrauchsmusik und wenn ich jetzt sozusagen ein, ein, ein Kaufhof oder Karstadt bin und ich weiß halt, ich brauche irgendwas Beruhigendes, damit die Leute irgendwie nicht zu schnell von Abteilung zu Abteilung rennen. So war ja Elevator-Musik gedacht mhm. damals. eigentlich Es so. kommt ja aus der Kriegsführung letztendlich, ne? also aus der psychologischen Kriegsführung. Der Typ, der das ja gemacht hat, Joseph Lanzer, ist ja Militär gewesen eigentlich, ganz, ganz spannender Link eigentlich. Ähm, es geht ja darum, Leute zu beruhigen im Aufzug, damit die nicht durchdrehen und sie stürze ab oder sowas. Ne? Und ähm, das kannst du natürlich keine Maschine mhm. wunderbar machen. Warum sollten das denn Menschen machen müssen? Klar, ja. da fallen ein paar Einnahmequellen weg, aber es wird kommen, das ist klar. Ein plastisches Beispiel, wir haben gesagt vorhin die Videos ne? mit der AI. Diese Software, die wir nutzen, heißt Rotor, Rotor-Videos. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ist mir schon der Mund offen stehen geblieben, weil mit dieser Software machst du in Echtzeit, in Echtzeit ein Video. Das heißt, du lädst einen Song in diese Software rein, hast noch nicht Start gedrückt. Dann gibst du über so ein Mood Panel an, über Hashtags, okay, was möchte ich denn jetzt haben? Sommer, Winter, Regen, Schnee, äh, blauer Himmel, viele Leute, wenig Leute, Wald, keine Ahnung, kannst alles so antriggern. Und dann holt sich die, die Software äh, Stockmaterial aus dem Netz. Und dann drückst du auf Start. Und dann baut der, der Song geht 3 Minuten 30, und in 3 Minuten 30 wird das Video gebaut. Dann drückst du nochmal auf Start, dann läuft das Video. In Echtzeit. Es ist wirklich mindblowing, wie das funktioniert. Ja. Aber es ist einfach nur, das ist keine Raketentechnologie, es ist einfach nur Technik. Ja? Und dann haben die Leute a testing gemacht, glaube ich, ähm, hat, zumindest hat er das damals erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber stimmt mit, nicht. Mit einem, mit einem, <lacht> Ergebnis, mit einem jamiro clip ja. ähm, Wahrscheinlich ist das eine gute Geschichte, die man so erzählen kann. Ne? Ähm, ob das sozusagen, wie das emotional mit den Fans funktioniert und so. Ne? Kann natürlich nicht so richtig funktionieren, aber es das ist natürlich die, das Ding, der, der Clou ist, das kostet die Einzellizenz, ich glaube pro Video 9,90 ja. Dollar. Für 9,90 Dollar hast du ein Video. Ja? Und ich meine, jetzt bist du junger Künstler, hast du zufällig nicht Freunde, die gut schneiden können und hast Kamera und dies und jenes, und du brauchst einfach mal schnell einen Clip raushauen. Here you go, 9,90 Dollar und hast ein fertiges Video. Natürlich ist das nicht High End, also, ist, technisch ist es tip Top. Ne? Aber es funktioniert und ein Stück weit, weil du halt Begegnung mit content brauchst. Es geht dann so eine Lücke rein. Das ist natürlich schon echt auch krass technisch und da sieht man halt erstmal, was geht. Ob ich das gut finde oder schlecht, anderes Thema. Aber es wird Dinge da, wo du ersetzen kannst und preislich so einen harten Breaker einbauen kannst, wird das halt natürlich genutzt. Das ist auch klar.
1: Absolut. Und was natürlich mit so einer Rotor-Software, wenn du dann wirklich an einem Stück fünf Monate gearbeitet hast, wirst du nicht Nein. das Wollen in drei Sekunden äh, oder in einen, zwei Stunden damit ein Video zu machen, sondern du wirst dir eine Storyline überlegen, du ja. willst auch wissen, wer da mitspielt und so weiter. Aber genau was du gesagt hat, mit diesem ich kenne so viel, du musst heutzutage als Künstlerin ja die ganze Zeit medial unterwegs sein. Und man kann es sich nicht erlauben und es ist auch zu zeitaufwendig einfach das zu machen und dann zu sagen ich mache das hier mit und du kannst sogar eigenes Material hochladen mhm, du kannst eigenes Material haben er hat auch eine von unseren äh, Teams letztes Mal gemacht die hat sich selbst mit so instamäßig gefilmt und hat Sachen aus dem Tag selber in ihr Video eingebaut das ist ganz schön und das ist äh, da gebe ich dir total recht diese Abkürzung machen auch kreativer Sogar Und ich meine, auch die Gewerkschaften in, in London haben in den 80er Jahren ein Teil der Musikgewerkschaft, hat darauf, äh, wollte den Einsatz von Synthesizern verbieten lassen, weil es Stringleute arbeitslos gemacht hat. Ne? Das ist mir schon alles klar. Aber das, was ich gerade meinte mit den Musikjobs, ist es, Musikerinnen machen diese Sache nicht, weil sie dazu geschlagen werden, sondern es ist auch einfach ein ganz toller Ausgleich. Also es gibt Musikjobs, die man wirklich auch gerne macht und das ist das Handwerk und das ist ein Handwerk wie ein anderes Handwerk auch. Und wenn ich zum Beispiel für jemanden Auftragsmusik mache, dann ist das eine Sache, die mir gut tut, die mir eine Wertschätzung gibt und womit ich Geld verdienen kann, um vielleicht meine Kreativität woanders auszuleben. Und natürlich... Und mein Problem daran ist, weil, wie gesagt, ich will immer, dass es weitergeht. Ich bin den Leuten eigentlich immer schon vier Schritte zu weit. Ich möchte nur, dass diese Punkte nicht übersehen werden, weil das auch wichtig ist.
0: Das einfach auch im Bewusstsein zu haben.
1: Ja, also es ist nicht, äh, es wird... Es, es werden auch Sachen überholt, wo eigentlich Leute mit ihrem Handwerk zum Einsatz kommen. Jetzt, jetzt rede ich ja von der kommerziellen Nutzung. Und der zweite Punkt dazu ist, und das ist nämlich die Sache, unser Ohr, wir, wir, auch wir sind neuronale Netzwerke, auch wir reagieren auf, wir werden trainiert. Und AI muss nicht besser sein als der Mensch, um gehört zu werden, sondern er muss nur sehr viel billiger sein und halbwegs so gut. Das heißt, unser Level an Anspruch sinkt auch. Wenn ich die ganze Zeit mit Muzak be beschallt werde, dann ist mir zum Beispiel ein Stück, was eine aufwendige Struktur hat, irgendwann zu anstrengend. Das ist wie ein Geschmacksnerv, der trainiert werden muss und so weiter und so fort. Kind, was die ganze Zeit Burger kriegt und dann plötzlich sagst du hier, okay. schön knackiger Müsli mit Brogoli oder so. Nee, nee, bitte nicht. Und da, das möchte ich einfach mit reinwerfen. Also Unbedingt, rumprobieren. Aber genau deshalb, weil ich kritische Leute will. Ich möchte Leute, die Ahnung haben von dem, was sie kritisieren. Ich möchte nicht dieses einfach, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Dieses, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wenn ich mich gegen etwas ausspreche oder mich eine konstruktive Kritik übe, dann weil ich eine Erfahrung damit gemacht habe.
2: Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wir, ähm, für mich war ja, bevor ich Jovanka dann Bumi, Lander... Wie heißen die anderen Sachen alle? Ne, 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 Studio. Böhmische Dörfer, ja. Und, ähm, und ich glaube auch für viele MusikerInnen, die sich bei uns bewerben, hören sie von zum ersten Mal. Ne? Und das ist ja auch das Geile. Man kriegt ja sozusagen so, ach krass, das gibt es auch. Ach, die, wir kriegen das, wir können damit arbeiten, voll cool, oder? Das ist eine
0: völlig neue Welt, weißt du? die sich damit gerne ja noch. Weil
2: sonst, genau. Das ist ja auch spannend. Ne? Und ich meine, klar, du sprichst nicht alle damit an, du wirst immer die haben sagen, ach, geh mir weg damit. Oder hier Schreckensszenario am Horizont, fair enough. Ähm, aber ähm, wie die schon sagt, wir wollen ja die abholen. Das ist ein Angebot. Und wenn Leute sagen, also wenn jetzt jemand, wenn jetzt niemand sich gemeldet hätte, hätten wir auch gesagt, okay, Zeit noch nicht reif oder Upsi oder Upsi oder <lacht> Mantel des Schweigens drüber. Wir geben die Förderung wieder zurück. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Wir brennen durch mit dem Gegner.
2: <lacht> Aber ähm, wie du schon sagtest, es ist ja, um, um auf den ja. Anfang zurückzukommen, es war so ein Bauchgefühl, so, das, ist so, das, das funktioniert. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es funktioniert. Kann ich jetzt auch sagen.
1: Ich, ich wollte sagen, das war jetzt ein bisschen das, das jetzt krönende Schlusswort. Nein, das ist, was für ein Bogen. Jetzt, jetzt ist es ausgesprochen.
0: Jetzt ist es raus, genau. Ich habe ähm, tatsächlich noch eine andere Schlussfrage für euch, nämlich was wünscht ihr euch dann für Diana? Was ist so der Best Case für die Zukunft? Wir wissen ja, dass es funktioniert, aber was darf die Zukunft für Diana bereithalten?
2: Also ich bin ja der pragmatische Teil, der organisatorische, strategische, wie ihr vorhin schon gesagt habt, internationale auch. Ich habe natürlich auch schon versucht, Diana einem deutschen Fernsehsender anzudienen. Und oh Wunder, das hat sie nicht interessiert. Auch die Abteilung, die den Namen trug, wo ich dachte, da passt es richtig hin, digitale Projekte und schnicki schnacki, wie sie das alles sehr schön sehr schön haben. Nö. Also die schoben dich dann von da nach da nach dort und immer halt gesagt, ist da was, was gut sein. Ne? Und ich möchte, das ist mein Ziel, dass sie von alleine kommen. Können wir das machen? Und ich kann dann sagen, nee, ich mach's mit.
1: Äh, Den los. anderen.
2: <lacht> das fände ich, ähm, das ist eher so der kleine Innere. <lacht>, ne? Da bin ich dann auch sportlich. Das möchte ich dann auch, äh, da möchte ich es auch wissen. Ich finde, das gehört ja nämlich hin in noch breitere Öffentlichkeit. Und natürlich hätte ich gerne, dass es internationaler auch funktioniert, was es auch wird, was natürlich dann auch nochmal das Ganze auch spannender macht für uns. Das ist so ein relativ pragmatischer Ansatz.
1: Das kann ich genauso unterschreiben. International ist das, wovon ich träume und ich möchte gerne diese, ähm, diese Themen auch noch ausbauen. Das ist also, immer noch, dass wir noch experimenteller werden mit dem Topic, dass wir sagen, das System ist immer gleich, es gibt ein Camp, es gibt äh, die Tools vorher, es gibt eine Awardshow, aber dass wir zum Beispiel arbeiten mit Einmal nur mit Musikern aus der, äh, aus der elektronischen Musik, einmal wirklich vielleicht nur Jazzmusikern und rumprobieren. Also auch mehr nochmal darüber rauszufinden, was da wieder an unterschiedlichen Sachen rauskommt. Mich interessiert mal, Diana, was ich vorhin schon angedeutet habe, wie werde auch zum Beispiel Künstler aus anderen Metiers haben eine musikalische Vorstellung, wenn wir jetzt zum Beispiel einer bildenden Künstlerin, eine Trackerin, eine Produzentin an die Seite setzen und die im Team etwas machen, einen Song an einem Tag kreieren. Ähm, sowas würde mich auch interessieren. Also was für, welche Geschmacksrichtungen können wir noch innerhalb von Diana Das ist gerade eine super machen? Idee gekommen. Oh, super, ich hab's gesehen. Ich... Hab's. ich, ich, ich. Das, äh, und ich glaube, das ist übrigens das Tolle an diesem Team. Wir ergänzen uns ganz schön gut. Ja, ich glaube, das hatten wir
0: jetzt auch im Gespräch <lacht> auch sehr, sehr gut gemerkt. Auf jeden Fall. Schön. Also wir sehen eine sehr, sehr helle und tolle Zukunft für Hoffentlich. Diana vor uns. Danke dir. Ja, ich Vielen danke Dank euch. Es war wirklich ein inneres Blumenpflücken. Ah, sehr Tag. schön. Hm? Tschüss. 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 Und für alle unter euch, die jetzt neugierig geworden sind, wie sich die Musik von Diana AI anhört, für die hat uns Jovanka einen Track mitgebracht und den spielen wir euch jetzt an. Hier kommt Silent Boom.